0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。n 度二十三宣教学 ，Hello， 欢迎来到 n 度二十三宣教学，我是玉清，今天要来分享的文章也是非常非常的特别。是在2021年把你的感动写下来的比赛当中的一篇文章，叫做《不弄我的朋友》，哦、oh, ，就是在讲不能族文化的设耳祭。那这篇文章的同学呢，他是呃世新大学广电系的电视组的三年级，那时候啊， 2 0 2 1年的时候。我觉得真的是跟科西有关诶，他写出来的、呃、文章啊，就很有画面感，而且很有那个节奏感。哎，好，那我们就一起来聆听这篇文章吧。不弄，我的朋友文曾维元，因为参加关怀成长协会，我认识了一群原住民朋友，这是我第一次这么靠近原住民文化。他们大多是来自台东的布农族，有些则是屏东的台湾族。对于从小就在都市长大的我，班上顶多有一至两位原住民，且同学几乎也都是自小生活在都市，所以我从来没有听过他们说过族语，或是主动邀请我参加部落的祭典。而这次很幸运的。被邀请到台东县海瑞乡参加布农族新武部落的社耳祭活动。从我家到新武的距离，以开车来说需要六个小时，在台湾岛内算是蛮长途的一段旅程。从台北先穿越雪山隧道，经过苏花公路，继续开往台东，沿着南横公路一路爬坡向上，这里的地质不稳定。经常有塌方落石意外。自莫拉克风灾后，倒塌的路段再也不曾开通。新武部落位于台二十线南横公路两百公里处，新武吕西和大仑溪交界的冲击扇，群山环绕，总人口只有两百多人。部落里有一间国小，两间教堂，平时青年们多在外求学工作。留在部落的几乎都是老人和小孩，但到了一年一度的射耳祭时，各地的族人都会回到部落，一同庆祝祭典，这也是部落里最热闹的时刻。在布农族里，狩猎是很重要的文化传统，只有男性可以狩猎，枪是男人的第二生命，现今也渐渐出现女猎人。最近因为狩猎视线案。激起汉人社会对于原住民传统的兴趣，也让原住民族更加积极守护自己的文化。狩猎文化承袭了祖先的智慧，每个家族、每个部落都有自己的猎场。在狩猎之前，会先向祖灵祈祷，以小米酒来进行简单的仪式。对于布农族人而言，猎到的猎物都是祖灵赐予的。抱着谦卑及祈求的心态进入猎场。我的好朋友也是名猎人，因为在设尔祭时各家要上缴猎到的山肉，所以在祭典前两周他几乎天天打猎。这次他特别带我去河边的猎场。路不好走，他一手拨开路上的树枝，一手还要扶着随时都快跌倒的我。部落的列场在大伦溪旁，靠近河岸旁，树立着一个大大的拱门，写着“新武吕溪鱼类保护区”。他无奈地笑着说：“山里的动物，溪里的生物，凡是看得到的，只有人类不是保育类动物。”近年来，环保意识抬头，政府为了确保稀有动物的生存，纷纷设立了动物保护区。但也大大限制了原住民对于传统生活方式的活动范围。环境保育最大的敌人是商业型活动的滥杀滥捕。在原住民文化中，猎物仅供祭典使用或是在部落内的日常饮食自用，并没有涉及到资本主义的商业交易，甚至猎捕到的动物。也是以自己能承担多少，能背负多少，则猎捕多少为上限。在动物繁殖期或是数量减少时，族人们也会因应调整狩猎行为。但是在法条的限制之下，被迫只能在既定的时间才能打猎，影响到的是文化的传承，以及侵害了历年来流传的智慧。许多年轻的族人已经渐渐丧失这项技能，相当可惜。继续沿着河岸往上游走，脚下的路是一代代的前人为后人所开拓，他们戏称这条是产业道路。一手抓着树干，一手扶着地上岩石，光源全靠一盏头灯。他特别提醒我。遇到夏季时，最要担心的是长长的东西。我一开始还不懂他的意思，结果他突然从自制的刀鞘中拔出短刀，迅雷不及掩耳，脚下一条细细的龟壳花立刻被他斩首。他说：“现在不杀死它，就等于是害到别人。”前进时一刻都不得松懈。到了稍微比较平顺的小径，他开始寻找猎物。靠着头灯往深山里望，峭壁旁常常会出现山羊。头灯一照到动物的眼睛，两颗黄沉沉的眼珠被光源震着的动也不动。他一边叮嘱我把耳朵捂住，一边熟稔的装上火药和弹珠。头灯再一照，瞄准发射，响亮的枪声划破寂静的黑夜，干净利落一枪毙命。被击中要害的动物死不瞑目。这是我第一次见到尸体，和动物四目相望时，却感觉他还活着似的。我的好友知道我心里在害怕，他轻轻安慰我说：“久了就习惯了。”终于抵达一片平整的河床，他关上头灯，我们静静地沐浴在黑夜之中。出发前还跟他抱怨天气不好，看不到星星。没想到，在没有光害的环境下，星星一点一点浮出天空，四周也不那么黑了。在北斗七星的映照下，甚至能清楚看到山的棱线。听着溪水流动的声音，身体往后一躺，一宿星空像是偌大的防护罩包裹着我。大自然的力量显得人类如此渺小。气温随着夜色持续下降。他三两下功夫就升起了熊熊火焰，我和他围绕着火堆，一边烤火一边感受风的浮动。他说，有时候累了就直接睡在河畔，因为大自然就是我们的家。他慢慢的跟我说起打猎时发生的故事，每一次出发都有生命危险。不能足语中的问候语米谷米桑就是希望你好好活着。射耳祭的耳是指水鹿的耳朵，因为体积小，所以射中的猎人便能获得无上荣耀。每个部落都会有一个祭场，上面放着山猪的骨头，不管在任何时刻，都只有男性才可以进入祭场。祭典从早上六点开始，全村广播和清亮的金鸡报晓，随着日出而作。在部落绝对不会有睡过头的问题。部落男性族人不分年龄，纷纷前往位在凉亭步道上的祭场，响亮的鸣枪声一一冲破山林，是考验，也是和祖林祈求平安顺利。布农族的男女分工明确，射耳机中一连串的祭枪仪式、爆仗功、祈祷小米丰收歌，皆是和男人们相关。而中午的聚餐。则是由妇女们准备。祭典进行时，小米酒自然是不可或缺。由族人提着一壶壶的小米酒，以天然竹杯传递给每位与会的朋友共饮。对传统布农族人来说，所有人围成一圈，由最年长的祈老亲自的一杯杯递给每位族人，代表一个个传承，没有人是局外人。而年轻族人也以干杯来表达对耆老的尊敬。小米酒每年都是由部落手工酿制，做工繁复且需长时间酿造，因此更为人珍惜。早期只有祭典时才能喝到，也具有神圣性。口味上都会有些许差异。我的朋友说，今年的小米酒偏酸。并且开始滔滔不绝地和我聊起前几年的小米酒有多好喝。我一边看着他兴奋的神情，并默默在心中祈许，明年也要来品尝不同风味的小米酒。早期的舍尔祭是由各个家族号召，独立完成祭仪。现在因时代变迁，整个部落一起齐心参与，将在祭场进行的仪式文化再现。除了向外界宣扬传统，还有实际被保留，更重要的是传承给下一代青年，并凝聚部落感情。但是这样在世的呈现，也出现了不同声音，尤其是开放外地人参与后，有些族人认为是做给外人看，让文化的本质流于娱乐形式。这是不同立场的反应，也是部落转型后将面对的一项难题。身在南岛屿最北端的台湾，拥有着多元的族群，在传统和现代不断冲突之下，如此庆幸在全球化的今日，还能保留祖先的智慧，守护每个仪式的意义。我想，这也是原住民文化迷人的地方。当想起我家和我的故乡，那些土地和山林，从此刻起，我要努力。族人们的歌声持续回荡在我心中，所有感动和震撼都会是我永生难忘的回忆。读完这篇文章，让我有一种熟悉感，很<笑>熟悉，因为就是读了这几次的原住民文化的文章之后，我发现真的每个原住民族完全不一样真的是要常常接触才会发现其中的奥秘之处。像这最近跟布农文化比较熟，所以在读到这篇文章的时候就能很自然的投入。也可能是因为这个同学写的非常好，然后就是有共鸣啦，可以让人明白他想传达的讯息是什么。然后我也觉得布农族的文化，他们是比较严谨、比较一板一眼的。感觉跟其他可能阿美族啊，或者是泰雅族啊、排湾族这些，就是在整个文化当中，好像不太常会听到布农族的传统，呃，布农族的神话故事，而是他们会很尊重关于部落耆老，然后又跟贵族不太一样，因为部落耆老是因为他们的经验还有历练，让人被让人尊重他们嘛。所以就跟呃，可能像贵族制度有不太一样的感觉，就是可以很明确的感觉到他们在文化当中的传承然后那种纪律的感觉。我觉得是不能文化最厉害的地方。以前呢，我就会觉得不能文化最有印象就是八部合音，就以为他们是一种很很会唱歌、很乐天，然后很会合音的民族而已。可是，在经过这几次的接触之后，就发现。其实，也是透过这种看起来好像很轻松的表现方式，因为我觉得唱歌算是轻松的事情吧。可是也可以在这样的轻松过程当中，发现他们对于八部合音的那一种，呃，表达是非常的完整，非常的有神圣性，就是有一种把最简单的事情做到最好的感觉，然后有一种务实在不浓的文化里面。嗯，就觉得布农族的人真的是很会亲手做事情的感觉，就是从跟他们的接触，还有这几次的文化参访下来的总结啦。嗯，也可能是因为我对其他的原住民族没有那么熟，那就期待接下来我也可以到不同的部落当中去探访，然后去观察他们。好，那也就祝福所有听到这集 podcast 的人们。我们也可以找寻自身的文化，不论我们是汉人、明南人、客家人，或是我们其实是华侨，或是我们就是原住民，或是还有哪一种，或是我们是新住民，我们都可以在嗯我们的生活、我们的家庭里面找到我们的根。嗯，好，那我们就下集见喽，大家拜拜。